0: Déjenme que antes de saludarla le lea algunos text alguna parte del texto de, de Pola, de Pola eh, Recio, macho y peronista, Sergio Berni marca el regreso de la gomina a la escena nacional. En un mundo donde los rulos indomables de Martín Lustó buscan invocar su espíritu rebelde y la pelada Horacio Rodríguez Larreta es certificado de calidad Top de Cyborg Última Generación, la gomina del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires tiene claras aspiraciones políticas. Luego continúa, ¿no? Terminator del conurbano, Sergio Berni es un actor multitasking. Berni juega a ser un macho de los de antes, un tipo humano desechado por el kirchnerismo, el militar. El discurso milico de Berni no se conecta con el cuerpo militar, busca circular, impresionar y seducir a la sociedad civil. Según el perro Berbisky, Berni es un falso militar que los militares no reconocen como propio. Por otro lado, las fuerzas armadas están diezmadas, han sido desfinanciadas desde Menem y despreciadas por los Kirchner como parte del posicionamiento en favor de los derechos humanos. A pesar de sus esfuerzos y su elaborado perfil de hombre de acción, no está claro que Bernie tenga logros de gestión. Estoy leyendo salteado, ¿no? Cosa que no se hace, pero um, no tenemos el tiempo suficiente como para leer todo el artículo que recomiendo. Y voy a terminar con este párrafo. Berni tiene un tocayo en el universo, Antonio Berni, el gran maestro de la pintura argentina que al final de su carrera se dedicó a crear esculturas de monstruos, los rostros hinchados de su obra Manifestación 1934 recuerdan la cara del ministro, pero Sergio Berni se esfuerza por ser... El monstruo él, el que conjure la monstruosidad del pueblo, el que traiga estos aspectos indeseables pero necesarios de la representación. Y la última línea de su columna dice: a pesar de sus esfuerzos, hasta ahora Bernie no ha demostrado ser más que un exitoso can de teleshow. Eh, Paula Olyokzarak, muy buenos días. ¿Cómo va?
1: Hola Luis, cómo estás? Bien. Gracias por
0: invitarme. No, por favor. ¿Qué pensás de Bernie? <risa>
1: <risa> bueno, a ver, me parece un personaje muy curioso Me parece muy curioso como eh, cuando Alberto no se queda sin respuestas Como también hay, digamos, como mucha actividad de tartamudeo en el jefe de gabinete Siempre es Bernie como el que sale, ¿no? Como, como una especie de cana maestrado que va, recorre los programas Pone la cara, repite lo que hay que repetir Y se enfrenta a quien haya que enfrentarse Es como... Digamos, eh, su mundo es la televisión hasta ahora. Eh, creo que es ahí donde más ha brillado, porque no no le conocemos realmente, eh, va, digamos, si uno mira las cifras en la provincia de Buenos Aires o incluso pensando en el, en el caso de, de Facundo Astudillo Castro, eh, su actuación a, digamos, está lejos de, de ser ejemplar o de ser interesante, ¿no?
0: Te preguntaste si podía ser efectivo aún con todas estas, estas evidencias. Efectivo políticamente, quiero decir, ¿eh?
1: Bueno, a mí me, me parece, digamos, me, me da un poco de miedo que pensar que, que sí sea efectivo, eh, digamos, que haya una idea de los derechos humanos que sea tan selectiva, ¿no? Que una mujer cu cuyo hijo desaparece se le regale un perro y no, no haya más explicaciones para ella, ni empatía, la verdad me parece muy grave. No solamente eso, sino también teniendo en cuenta como tantas denuncias por... por eh, abusos y, y excesos cometidos contra los derechos humanos En la provincia de Buenos Aires Además de en otros lugares del país eh, Yo creo que el peronismo está tan, digamos, falto de discurso Que, digamos, es como si estuviera manoteando Y dijera, bueno, o sea, la verdad la mano dura Es algo que en una situación donde eh, la indigencia sube Y los delitos suben Quizás es como el único lugar donde podemos... Eh, eh, no sé, a, como asociarnos o encontrar como un techito, eh, eh, digamos, para guarecernos. Eh, me parece que, que quizás va un poco por ese lado, ¿no? Como la idea de decir, bueno, tengamos un discurso de derecha acendrado porque por el otro lado tampoco es que está funcionando nada. Mm. Y
0: además es muy curioso ese discurso, ya bueno, pasa de lo machirulo, ¿no? Lo de Bernie, es un poco, atrasa bastante... Eh, Quizás esté representando a alguien, pero al mismo tiempo es una línea terminal muy directa de, de, de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo te lo explicás?
1: <risa> bueno, es verdad eso. Es verdad que es como justamente el uno de los pocos actores ligados al gobierno que no tiene como esa necesidad de aparecer como un macho deconstruido. Bernie no necesita andar haciendo... Bueno, eso para deconstruirlo de... tenés que
0: ponerle una bomba, tenés que... Tenés que... <risa> Tenés que, que, que que tiene que nacer de nuevo, digamos, para ser suave, ¿no?
1: Bueno, justamente quizás no sé si ahí radique algo de su encanto. Yo la verdad, o sea, me digamos me, me parece como difícil como pensar, por ejemplo, digamos, una figura como la de Patricia Bullrich tiene una idea de la digamos de la mano dura, si querés, pero como asociada como a ciertos rituales de la gestión. A mí me parece que en el caso de Bernie, él también está tratando de acercarse a una idea de ese, en ese sentido, pero, o sea, sus armas son estas pequeñas películas que hace, como mm. estos videos que, que comparten las redes, donde. Donde lo ves eh, que desbarata una banda criminal y encuentra, no sé, tres kilos de marihuana sí, y cocaína. Tres o sea, kilos a...
0: de cocaína y además pone pone el acento, mira a cámara. Bueno, esp espera que leo el párrafo ese que me divirtió mucho, ¿no? Dice: ¿A quién le habla, escúchate sí. Escuchate esto, comienza. Estoy leyendo el texto de, de Pola. ¿A quién le habla, Bernie? Escúchate esto, comienza su último video. Vemos hombres con casco militar avanzando en cuadrilla y suena un diálogo en off. Sí, decime, mi amor, dice una voz femenina. Quería conseguir porquería, responde un hombre. Los carteles y la música se excitan. Desbaratamos una banda trans que vendía droga y una banda peruana que proveía. Bernie hace un video en torno a las palabras clave trans y peruanos para anunciar que secuestró Tres kilogramos de cocaína y marihuana, no es un gran golpe al narcotráfico, pero Bernie confía en que la estigmatización le sume a su personaje, el macho en cruzada territorial contra los extranjeros indeseables y los, entre comillas, desviados.
1: Sí, creo, creo que es, que ciertamente Bernie es el único al que se le permite jugar con ese tipo de figuraciones dentro del gobierno, el que se puede dar el lujo de hacer eso, y, y me, me parece curioso que, que lo haga, como porque justamente sus armas son únicamente retóricas, o sea, no vos, vos no ves como... Digamos, ¿Cómo, sí, como, como baja, contra, como baja ve... el
0: índice de homicidios o, o de robos.
1: No, sí, y, y por otro lado también, o sea, se permite decir que hay que, que, hay que eh, como es, legalizar la droga, entonces, bueno, estás legalizando, o sea, tu idea es legalizar, o sea, siempre hay como una idea de que, digamos, nosotros vamos a aplicar la ley porque la ley, yo soy militar y vengo como de esa formación, pero siempre que, digamos, estamos como en el, en el ámbito de los amigos y del peronismo y etcétera, ahí ya es como que se vuelve laxo, digamos, eh, sus críticas, digamos, no, no alcanzan nunca al cuerpo político, eh, digamos, si, siempre tiene como un lugar para... Para, para bajarle el tono, eh, cua, si es que, digamos, está tocado como una de las personas que integran la fuerza claro. política donde él se encuentra. No, no, Entonces, si... eso me parece que le quita mucha credibilidad, porque no es como, digamos, no, no estás como pensando como realmente como en el tipo que que lo suyo es el cumplimiento de la ley. Entonces, no, 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 es claro. que hay como muchos lugares donde el tipo ahí no, no se prende? No,
0: no, si Entonces, hace, hace agua por hace, todos lados. Si hace agua por todos lados, yo creo que parte del periodismo <risas> tiene tenemos que, eh, que bueno, que dar cuenta de eso, ¿no? de, de, de O sea, tratar de... De, de explicarle a los lectores, a la audiencia, que que no se condicen sus dichos con los hechos. ¿Conoces a Luis, eh, espero que se pronuncie así, Gluck, eh, eh, la, la nueva ganadora del Premio Nobel de Literatura?
1: Sí, bueno, se pronuncia Glick porque tiene Glick. diéresis, entonces uh -huh. es como Glick, uh -huh. eh, como una una umlaut, tipo Glick así, uh -huh. y, y sí es una es una escritora americana increíble, es es una poeta, tiene un libro traducido en castellano que se llama El Averno, que la verdad lo pueden buscar, que es espectacular. Bueno, yo tengo también, bueno, hay compilaciones de no sé de, de poemas, en, eh, como hay, yo tengo un libro gordo de ella, pero bueno, lo tengo en Buenos Aires donde están como no sé como 30 años de poemas de ellas la verdad que tiene es como súper lírica y, y no son esos poemas que, que te dejan afuera digamos tiene tiene un ritmo propio y que es que yaámmbico es que o sea como es como de, 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 la, de la de la digamos como de la, de la poesía shakespeariana, entendés como Ajá. que entras en, en un ritmo y a la vez eh, eh, es, es o sea son son poemas sobre amor y muerte hay uno como de un precipicio ay no es digamos es como una persona que está conectada con la belleza y, y eso emerge en los poemas y la verdad que no sé es un, es es hermoso que la hayan elegido a ella porque bueno, porque ahora todo el mundo la, la va a leer y, la, y, la va, y, y va a conocer su, sus libros y la van a traducir mucho más, así que yo estoy muy contenta.
0: decime Pola, eh, o ¿Qué, eh? ¿qué haces en, ba en Barcelona?
1: Bueno, eh, soy una exiliada política. <risa> <risa> no, estoy acá, <risa> como justo me vine antes de la pandemia, eh, y ahora, bueno, ya me quedé acá. Eh, la verdad, acá hay una situación bastante normal. Yo creo que el gobierno, aunque por supuesto siempre uno tiene cosas para criticar y lo, los españoles critican un montón, me parece que lo manejaron con muchísima seriedad. Eh, no sé, mi hija, por ejemplo, va a la escuela desde, el, desde septiembre y no solo va a la escuela, va también a natación, eh, tiene clases de danza. Quiero decir, hay una voluntad política de que, eh, de que los niños no se queden afuera digamos, de la vida y me parece que eso es lo, ter lo que es terrible que está pasando en Argentina y que no lo puedo creer, como, o sea, vos ves en toda la región, eh, digamos, hay gente trabajando en protocolos y, digamos, siempre la idea es que los niños vuelvan a las clases y, y es todo lo contrario a lo que ves, lo, de lo que pasa digamos cuando escuchás al ministro Nicolás Trota que tipo de plano descartan que los chicos vayan a volver, incluso dejan, tipo, dejan circular que, que recién en julio del año que viene volverían a las clases. O sea, no solamente, no todos los chicos tienen computadoras para, para poder conectarse y aprender así, sino que, o sea, la escuela es mucho más que eso, es un lugar de socialización, es un lugar eh, digamos donde muchos, muchos chicos además acceden a, a comer, entonces, digamos, la, la ausencia del Estado, la militancia de, de un Estado ausente, eso me parece grave y horrible. Cada vez que se presentaron protocolos eh, de la ciudad de Buenos Aires, estos fueron rechazados. Acá, la verdad, o sea, el sistema es bueno y funciona. Por ejemplo, si detectan un caso, toda la clase se queda confinada. Claro. Entonces, todo el mundo se testea y una vez que dan negativo, los chicos vuelven. En, en el jardín de mi hija no hubo ni siquiera un caso todavía, o sea, y van más de, o sea, un mes y medio ya de clases. Eh, o sea, le, las escuelas no son un lugar de contagio, son un lugar de detección temprana, donde justamente van y se controlan los problemas. O sea, digamos, hay que tener una mentalidad un poco más amplia y leer lo que está pasando en el mundo. Lo, lo, lo que está pasando en Argentina es inaudito, es horroroso. Y bueno, la verdad me, me, me enoja, me pone muy mal que pase esto.
0: Entiendo. Bueno, Pola, que, que estés bien, eh, eh, nos veremos cuando vuelvas entonces, ¿sí?